0: Un serissimo convegno politico online italiano viene interrotto da un video pornografico. Sembrerebbe un attacco sofisticato, ma è davvero così? Un sito propone un metodo facile per ritoccare le foto eliminando oggetti e persone indesiderate. Non occorre installare nulla e non serve talento particolare. Un test online vi permette di scoprire se avete il potere del super riconoscimento facciale. E per finire... Sapevate che i cowboy del vecchio West erano hacker? Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio-televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo, attivissimo. Il Disinformatico. L'occasione è molto seria. Un convegno sul tema della pubblica amministrazione trasparente e del recepimento della direttiva dell'Unione Europea Public Sector Information, organizzato online su Zoom da un movimento politico italiano e trasmesso dalla Web TV del Senato in diretta il 17 gennaio scorso. Fra gli ospiti c'è anche il premio Nobel 2021 per la fisica Giorgio Parisi ai risultati della ricerca medica e scientifica, insieme alla loro repentina accessibilità e alla loro... A un certo punto del convegno, sullo schermo dell'austera, sala dei presidenti di Palazzo Giustiniani e sui monitor dei relatori collegati via Zoom e del pubblico che sta seguendo il convegno tramite internet, compare un video molto esplicito. Non è così. Un'animazione digitale che mostra mh, le attività intime di un personaggio che molti gamer avranno riconosciuto immediatamente. È Tifa Lockhart di Final Fantasy VII. Le immagini rimangono sullo schermo per un'interminabile manciata di secondi, nel silenzio e nel gelo dei partecipanti. Intanto che la regia del convegno cerca disperatamente di eliminare dallo schermo il video nel quale gli osservatori più attenti e impassibili avranno notato l'indirizzo del suo creatore, l'animatore digitale Juicy Neko. La regia cerca di rimuovere dalla sessione Zoom l'intruso, anzi gli intrusi che sono entrati nella riunione e hanno sommerso la relatrice non solo con immagini poco pertinenti, ma anche con grida in lingua straniera fortemente distorte. La senatrice Maria Laura Mantovani, che ha aperto il convegno, ha dichiarato che si è trattato di un episodio gravissimo, un vero e proprio atto attacco e ha annunciato che avrebbe sporto denuncia alla polizia postale italiana. Può sembrare strano e preoccupante che degli intrusi riescano a violare la sicurezza di un sito istituzionale e a irrompere in una riunione politica ma c'è un dettaglio che potrebbe ridimensionare parecchio la vicenda. L'informatico Andrea Lazzarotto ha infatti notato che il link per collegarsi al convegno tramite Zoom era stato pubblicato alcuni giorni prima sui social network dalla senatrice stessa e anche da un suo collega, il senatore Mario Turco, con tanto di passcode, ossia il codice numerico necessario per accedere a una riunione Zoom. Con questo link e questo passcode e senza le opportune impostazioni restrittive di Zoom, il rompere nel convegno sarebbe stata solo questione di cliccare sul link e digitare il codice, sperando che la regia non si accorgesse che nella sala d'attesa virtuale c'erano degli utenti non previsti e li ammettesse alla riunione. La dinamica dettagliata dell'incursione non è stata ancora resa nota, Ma sulla base di quello che si sa fin qui, non sembra che si sia trattato di un attacco particolarmente sofisticato dal punto di vista tecnico. Si tratterebbe, insomma, di un semplice caso molto visibile di Zoom Bombing, vandali che entrano in videoconferenze i cui codici di accesso sono stati incautamente pubblicati dagli organizzatori. Ma come si fa a evitare questo tipo di incidente? Ci sono alcune precauzioni fondamentali, che conviene ripassare a chiunque abbia intenzione di organizzare videoconferenze con qualunque piattaforma, da Zoom a Teams. Se si tratta di una riunione chiusa, nella quale tutti i partecipanti devono poter parlare e condividere il proprio video e delle immagini, come avviene per esempio nelle lezioni scolastiche a distanza, le coordinate della riunione non vanno assolutamente pubblicate vanno date in privato soltanto a quei partecipanti, con la raccomandazione di non condividerle con nessuno al di fuori dei partecipanti stessi. Se invece la videoconferenza prevede un certo numero di partecipanti che parlano e condividono video e immagini, e un numero più ampio di persone che possono soltanto assistere senza poter intervenire, allora ci sono due soluzioni. Usare l'apposita modalità webinar di Zoom oppure diffondere in streaming la videoconferenza su Facebook, su Twitch o su YouTube e dare al pubblico soltanto il link che porta a questo streaming. Se si usa la modalità webinar di Zoom, il link può essere pubblicato tranquillamente, perché soltanto chi entra nella videoconferenza con gli specifici account Zoom, preventivamente impostati dalla regia come relatori, può apparire in video e condividere immagini. Attenzione, molti amministratori di sessioni Zoom pensano che per evitare problemi di condivisione di video imbarazzanti sia sufficiente bloccare in Zoom la condivisione di immagini, ma non è così. Infatti un utente molesto può virtualizzare la propria webcam, per cui se ha la possibilità di apparire in video con il proprio volto nella riunione può facilmente mostrare un video al posto della propria immagine. Gli strumenti per fare video riunioni in sicurezza e senza interruzioni imbarazzanti ci sono, insomma. Basta usarli e farli usare. capita spesso, dopo aver scattato una foto, di accorgersi troppo tardi che c'è un oggetto o una persona che non si voleva inquadrare, o c'è una macchia, una ruga, una scritta che distrae troppo, oppure ancora c'è il classico turista che passa davanti nel momento sbagliato e rovina l'inquadratura. Eliminare questi difetti con il fotoritocco però richiede tempo, talento, programmi appositi e i risultati sono spesso deludenti e molto vistosi. C'è però un sito che promette di rendere molto più facile questo tipo di fotoritocco senza alcun bisogno di installare software. Si chiama Cleanup.pictures e lo si può provare gratuitamente. Il procedimento è molto semplice. Si visita il sito con un browser qualsiasi e si trascina sull'apposita area l'immagine che si vuole ritoccare. Fatto questo, si prende il pennello virtuale offerto dal sito e lo si passa rapidamente sopra l'area che si vuole sistemare. Non c'è bisogno di seguire con precisione dei contorni, e anzi conviene pennellare un po' al di fuori dei bordi dell'elemento da eliminare. Per rimuovere una persona da una foto di gruppo, per esempio, bastano davvero pochi secondi, persino a un imbranato come me. La tecnica utilizzata ha un nome complicatissimo, Large Mask in Painting with Fourier Convolutions. I ricercatori che l'hanno sviluppata la chiamano più concisamente lama, e di questo siamo tutti molto grati. In pratica l'inpainting consiste nel ricostruire le zone mancanti di un'immagine, per esempio lo sfondo dietro una persona rimossa, usando gli elementi adiacenti in maniera intelligente. Cancellare un oggetto posato su un tavolo, per esempio, richiede che al posto dell'oggetto venga ricostruita correttamente la trama della superficie del tavolo stesso. Cleanup.pictures si basa su software open source, quindi liberamente ispezionabile, riutilizzabile e modificabile. Lo trovate anche su GitHub. Potete insomma crearvi la vostra copia gratuita, oppure usare quella già pronta sul sito omonimo, che offre anche una versione a pagamento che produce risultati a maggiore risoluzione. Attenzione però alla riservatezza delle immagini che caricate. Ho contattato i responsabili del sito per sapere se le foto ritoccate vengono inviate al sito stesso o se restano sui nostri computer, visto che c'è un traffico di dati con il sito. Il servizio infatti non funziona offline. Al momento non ho ancora ricevuto risposta. Prudenza quindi e buon divertimento. Non dimentico mai una faccia. Sembra la classica battuta da film di serie B, ma per alcune persone è una realtà. Esistono infatti i cosiddetti super riconoscitori, ossia individui che hanno una capacità eccezionale di riconoscere e ricordare i volti delle persone, arrivando a identificarle anche in immagini sgranate e confuse in mezzo a una folla. Si parla spesso dei sistemi informatici di riconoscimento facciale, visti a volte come minaccia che consente la sorveglianza automatica di massa e a volte come strumento potentissimo per rintracciare terroristi e altri criminali nelle immagini delle persone telecamere di sorveglianza, ma si parla molto meno di questi super riconoscitori, che sono in sostanza dei sistemi di riconoscimento facciale biologici e hanno prestazioni superiori a quelle dei sistemi elettronici. Sono in pratica la versione reale dei Mentat, i computer umani resi celebri nella fantascienza dalla saga letteraria e cinematografica Dune di Frank Herbert. Hi everyone and welcome to my channel. My name is Yenny. Yenny Seo di Melbourne è uno di questi computer umani. È una super riconoscitrice. In una recente intervista per il Guardian, ha raccontato di essersi accorta di questa sua capacità superiore alla media sin da bambina e di averla messa in pratica con molta cautela per non inquietare le persone. Una volta ha usato il proprio talento per consentire di acciuffare un taccheggiatore seriale che rubava spesso nel negozio dove lei lavorava durante gli studi universitari. Le telecamere di sorveglianza avevano ripreso delle immagini del ladro, ma erano di pessima qualità. Furono mostrate comunque al personale del negozio e quindi anche a Yenny. quando il ladro entrò di nuovo nel negozio, Jenny lo riconobbe subito e allertò l'addetto alla sicurezza. Questa capacità di riconoscimento facciale viene usata da tempo dalle forze dell'ordine di vari paesi, che reclutano le persone che la manifestano. La polizia di Londra, per esempio, ha una squadra speciale che esamina le riprese delle scene dei crimini e l'ha usata nelle indagini per rintracciare gli autori di un avvelenamento di una ex spia russa avvenuto a Salisbury nel Regno Unito nel 2018. Ian Niseo al momento non fa parte di questi gruppi. Si sapeva da sempre che ci sono persone più o meno brave nel riconoscere i volti e che esiste la prosopagnosia, ossia l'incapacità totale o parziale di identificare un volto o di distinguere uno il fenomeno opposto, vale a dire il super riconoscimento, è emerso solo di recente grazie a internet. Nel 2017 un gruppo di ricercatori della University of New South Wales, in Australia, che studiava la prosopagnosia, si è accorto che esisteva un 1-2% della popolazione che aveva una capacità eccezionale di riconoscimento facciale ed era in grado di memorizzare volti non familiari anche dopo averli visti solo per qualche istante. Questa scoperta è stata possibile grazie allo strumento di test online che i ricercatori hanno pubblicato, invitando le persone di tutto il mondo a Provarlo. Le cause di questa capacità straordinaria sono ancora tutte da capire, ma se volete sapere, se siete dei super riconoscitori, potete usare ancora adesso questo strumento online. Funziona così. Vi verrà mostrata una prima serie di volti da memorizzare e poi una seconda serie. Dovrete dire quali volti avete già visto e quali no. Yeniseo è stata scoperta usando proprio questo test, che è già stato utilizzato da oltre 100.000 persone. Jenny è ancora tra le prime 50 in classifica. Se siete come me e vi piazzate in fondo alla graduatoria, consolatevi. Almeno la prossima volta che incontrate qualcuno che dovreste conoscere ma non riconoscete, potrete scusarvi dicendo che non è pigrizia o disinteresse, è che siete fatti così. E lo certifica pure un test medico. È una scena classica da western. L'eroe si accorge che sta per avvenire una rapina e corre per di fiato per avvisare lo sceriffo, arrivando appena in tempo. Se invece vedeste un cowboy che corre semplicemente fino al telefono più vicino, restereste probabilmente spiazzati. Ma la realtà storica è questa. Già nel 1890, quindi sul finire dell'era Western comunemente intesa, negli Stati Uniti si potevano comprare i telefoni e questi telefoni venivano hackerati dai cowboy per telefonare gratis nelle grandi pianure rurali. Il problema non era procurarsi il telefono, lo si poteva ordinare per posta, ma mancavano i cavi telefonici che le compagnie come la Bell Telephone installavano soltanto nelle città. Tirare centinaia di chilometri di cavi per servire a una manciata di persone non aveva nessuna convenienza economica, ma alcuni rancher intraprendenti si resero conto che in realtà i cavi c'erano già. Bastava essere un pochino creativi. Le loro enormi proprietà erano infatti delimitate da una nuova tecnologia per quell'epoca, il filo spinato, che è in sostanza un filo metallico in grado di condurre corrente e quindi anche di trasportare un segnale telefonico. E di filo spinato ce n'era tanto. Nel periodo di picco, nel West ne veniva posato oltre un milione di chilometri ogni anno. Bastava attaccare un telefono alla recinzione e si poteva telefonare da un capo all'altro del filo, dato che i telefoni di quell'epoca erano autoalimentati da una batteria e generavano un segnale elettrico molto potente. Non serviva un centralino e non serviva un abbonamento. Si potevano anche fare chiamate collettive, Anzi, quando qualcuno faceva una chiamata, squillavano tutti i telefoni presenti sul circuito. Ci si metteva d'accordo con una sequenza particolare di squilli per indicare la persona con la quale si voleva comunicare, ma era normale che rispondessero un po' tutti. Le occasioni per parlare con qualcuno erano pochissime e quindi erano sempre benvenute. Questa strana storia di hacking nel Far West è documentata da storici come Robert Dougal della University of Western Ontario in Canada. È raccontata da riviste come New Scientist nel 2013 e dalla Electrical Review in tempi molto più lontani, nel 1897. La rivista segnala un ranch in California in cui fra i vari accampamenti c'è una comunicazione telefonica tramite le recinzioni di filo spinato. Sempre nel 1897 il New England Journal of Agriculture cita due contadini del Kansas che vivevano a un miglio di distanza l'uno dall'altro e avevano collegato due telefoni al filo spinato per potersi parlare. In Texas, poi, dove tutto è più grande, c'era una recinzione, quella dell'ex IT Ranch, che si estendeva per oltre 260 km. E ai primi del Novecento furono installati moltissimi telefoni nel ranch, dove possibile il filo superiore delle recinzioni veniva usato come linea telefonica, Anche se la qualità del servizio era atroce, come spiega il Texas Standard nel 2021. E non erano casi isolati. Nel 1907 questi sistemi telefonici artigianali raccoglievano circa 3 milioni di utenti, ossia mezzo milione in più di quelli della compagnia telefonica Bell. Queste reti telefoniche di filo spinato avevano però una limitazione. Consentivano soltanto telefonate locali. Alla fine prevalsero le compagnie telefoniche, che offrivano chiamate interurbane verso chiunque, anche se a pagamento. E oggi i cowboy comunicano le emergenze usando modernissimi telefoni satellitari, che prendono la linea anche dove non c'è il segnale radio della rete cellulare convenzionale. Storie dimenticate come questa, però, sono importanti per ricordare che non sempre è necessario ricorrere a tecnologie complicate, software e sistemi digitali per ottenere risultati sorprendenti. E se dovesse capitarvi di vedere un western in cui qualcuno telefona, non stupitevi e non gridate all'errore. La storia della tecnologia è piena di soluzioni alternative finite nell'oblio. Ogni tanto conviene ripassarle. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI, Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato ogni venerdì presso www.rc.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su iTunes, Google Podcasts e Spotify. I testi integrali con il link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info. Se avete commenti, correzioni o segnalazioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.rsi.ch A presto!